0: Hospital Bozán de presenta Ciudad Médica Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a un experto para hablarnos sobre los problemas cardíacos congénitos en los niños. Se trata del doctor Carlos Salomía, cardiólogo pediatra del Hospital Bozán de y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Hoy conoceremos las causas, los síntomas, los diagnósticos y los tratamientos y cómo la ciencia y el cuidado médico están brindando esperanza y soluciones a estos valientes jóvenes y sus familias. En el mundo de la medicina y de la salud infantil, existe un reto que afecta profundamente las vidas de muchos pequeños desde el momento de su nacimiento, que son estos problemas cardíacos congénitos. Y justamente para hablar de este tema, contamos con la grata presencia del doctor Carlos Alomía, él es cardiólogo pediatra del Hospital Bozández Quito, especializado en México. Gracias, mi querido Doc, por acompañarnos el día de hoy, donde estamos hablando toda esta semana de estos problemas del corazón y sobre todo la importancia de estos problemas cardíacos congénitos en los niños.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer, como siempre, para mí estar aquí.
0: Gracias, Doc. ¿Qué son estos problemas cardíacos congénitos y cómo se diferencian de otros tipos de enfermedades cardíacas, Doc?
1: Las malformaciones congénitas del corazón son problemas en los cuales el corazón no se formó adecuadamente en, en la etapa fetal, es decir, antes de nacer. Hay que recordar que el corazón se forma muy temprano, en el primero y segundo mes de embarazo ya está el corazón formado. Uh -huh alguna alteración en esa formación es lo que ocasiona defectos cardíacos que son de nacimiento entonces los problemas cardíacos congénitos son los que se presentan o ya están presentes al nacimiento y se produjeron durante el embarazo son las malformaciones más comunes o de las más frecuentes que existen para que tengan una idea más o menos se presentan 8 por cada 1000 es decir en el ecuador cada año nacen más o menos unos 2.000 niños con problemas cardíacos congénitos, que es un número muy, uh -huh, muy importante.
0: Claro. ¿Cuáles son algunos de los problemas cardíacos congénitos más comunes que pueden afectar a los niños?
1: Dentro de los más comunes son los problemas de defectos septales, es decir, orificios en la mitad del corazón. Uh -huh, uh -huh. O sea, el corazón Son tiene los más una frecuentes, pare... ¿verdad, Doc? Exacto, son de los más frecuentes.
0: ¿Y este no es lo mismo que el soplo?
1: El soplo es un reflejo o un... Uno de los signos que pueden presentarse de los defectos cardíacos. Entonces, un soplo es un ruido distinto en el corazón, es decir... Se produce porque hay turbulencia de la sangre dentro del corazón y eso genera un sonido. Este sonido que, que lo podemos evidenciar cuando ocultamos a los niños, esto es un soplo. Y el soplo se produce, como digo, por turbulencia. Y esta turbulencia puede estar dada porque hay una estrechez en una válvula o un orificio en el corazón. Hay diferentes causas, pero esas son de las más comunes. Pero eso es un signo que nos puede decir que... En nuestro niño tiene un defecto cardíaco congénito.
0: Que es uno de estos problemas.
1: Exactamente, exactamente.
0: Ahora, ¿cuáles son estos síntomas o señales de advertencia que los padres podríamos observar, Doc, en un niño que podría tener un problema cardíaco congénito?
1: Bueno, un punto importante aquí es que siempre buscamos, estamos encaminados a un diagnóstico prenatal. Y esto depende mucho de nuestros colegas ginecólogos. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer como pacientes es que acudir a sus controles del embarazo. Porque los doctores de ginecología van a hacerles ultrasonidos y pueden detectarse estos problemas antes de nacer. La importancia o sea, ¿se de se esto... ¿Se ve en el ultrasonido? Ajá. ¿En el eco? Sí, exactamente. Entonces, se puede ver. No en ¿Hay un, un 100%, eco
0: especial o simplemente ellos ya, ya lo ven, lo detectan ahí?
1: Sí, el, entre la semana alrededor de la semana 13 y la semana 18 y 23 se hacen los ecos estructurales que se llaman o sea, estamos es que
0: hablando del mes
1: más o menos del tercer mes uh -huh. y como al sexto mes, más o menos entonces ahí se hacen dos ecos estructurales que suele hacerlo el médico de medicina fetal pero eh, ya son ecos como un poco más de detalle a los que habitualmente se hace y justamente una de las metas de ese eco es bu buscar defectos cardíacos congénitos Experiencias
0: excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán Desquito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
1: Entonces, el primer paso es los chequeos en el embarazo. Es muy, muy importante porque la meta de los decos prenatales es buscar defectos graves, los más graves.
0: Una vez que se detecta ahí en ese chequeo en el embarazo intraútero, ¿qué se hace con eso?
1: Ahí... Cuando hay la, ya el diagnóstico, debe ser evaluado por cardiología pediátrica la mamita.
0: Ahí van con ustedes, la Exactamente. Porque embarazada. Qué?
1: Exactamente. Entonces, se hace un ecocardiograma ya dirigido solamente a su corazón, al corazón del bebé. Y uno ya se adelanta a qué es lo que va a pasar al nacimiento. Si va a necesitar algún soporte al nacimiento o no. Si puede nacer este sin ningún inconveniente, los chequeos del recién nacido y pues... Ya una vez que nazca verle o nace y tiene que pasar a cuidado intensivo neonatal con medicación y, y un soporte.
0: ¿Y no sería lo mismo si no si no se ha detectado nada de esto, Doc?
1: Claro, porque a veces son niños que nacen en un, en un centro o, o en un lugar donde no tienen capacidad, primero, de confirmar el diagnóstico uh -huh. y, segundo, de dar la atención adecuada o el soporte. Y, pues... En ese rato, en sustos, tienen que derivar al paciente a un lugar eh, eh, con capacidad resolutiva. Entonces, esa es la, la ventaja del diagnóstico prenatal es que primero los padres van a estar informados y segundo, nos adelantamos y tenemos todo listo.
0: O sea, ustedes ya están ahí en el momento Exacto, del entonces, no lo es lo mismo. reciben lo mis también ustedes.
1: Eh, bueno, eso lo hace pediatría, Ajá. pero pues nosotros vemos la parte cardíaca. Pero no es lo mismo que nazca a las 2 de la mañana en, en, un, en un centro médico pequeño con un defecto grave de corazón a que nazca, por ejemplo, aquí en nuestro hospital, con, con todo el, el, el soporte que va a necesitar. Esa es la ventaja del diagnóstico prenatal. Luego, al nacimiento, todos los bebés deben hacerse un screening con saturación de oxígeno, que es algo muy sencillo, medir la oxigenación en, en el brazo derecho y en las piernitas. Entonces, la
0: que todos nos hicimos en la época del COVID, ¿no, Doc? Más o menos más así. Más o menos así,
1: exactamente. Entonces, el hacer este esta saturación detecta igual los problemas graves. Eh, y lo que sigue, pues ya como padres, ¿qué podemos o qué deberíamos buscar? Por ejemplo, si es un, un niño que a pesar de alimentarse adecuadamente o de succionar la leche materna no gana bien de peso, es decir, come bien, pero no gana bien de peso, uh -huh. o los síntomas con la succión, recordemos que la succión es el esfuerzo máximo de un bebé. Entonces, lo mismo que un niño escolar, cuánto alcanza a caminar o correr, es los síntomas con la succión. Entonces, si un bebé demora mucho en la succión y pasa mucho tiempo o hace muchas pausas o se agita o suda mucho con la succión, son signos de alarma. Ahí podemos estar ante un defecto cardíaco congénito y pues necesita ser evaluado por cardiología pediátrica.
0: ¿Y estas señales o síntomas de, de advertencia, Doc, eh, siempre se dan al inicio o puede ser que, que haya estado bien y que de repente empiece a padecer?
1: Sí puede ser, ese. sobre todo los defectos graves, a veces en la segunda, tercera semana pueden empezar a tener, recién a tener síntomas. No desde que naciera. No, eh, eh, es variable, hay que recordar que los defectos congénitos son muy amplios, son cientos, pero pues este, hay unos que al nacimiento y otros que a lo largo de los meses. Por
0: eso es que nos recomiendan acudir al pediatra, ¿no? Y uno está Exacto. cuando son chiquititos, no sé si cada semana, pero mes a mes por Exacto. lo menos una revisión.
1: Exactamente, entonces ese es... Otro punto muy importante, los niños tienen que ir a sus chiquillos pediátricos. Ciudad Médica. Generalmente los niños no vienen directo con el cardiólogo. a veces sí, pero... Los, los Nuestros colegas pediatras son los que nos refieren a los niños porque en su chequeo de rutina le escuchan algo, no le ven bien algo, no está bien y le mandan a cardiología uh -huh. para hacer evaluación Entonces, como usted dice, justamente los chequeos pediátricos son fundamentales.
0: Ahora, ¿cómo se diagnostican, Doc, estos problemas cardíacos congénitos en los niños y qué pruebas médicas ustedes utilizan para ello? Así como hay pruebas para los grandes, me imagino que uh, también claro hay. No sé si sí. habrá la prueba de esfuerzo igual.
1: No, bueno, ahí nos basamos más en los síntomas, pero... En la parte clínica es como la más importante, uno ya tiene una sospecha o a veces uno tiene mucha certeza con la parte clínica y se complementa con un ecocardiograma, un electrocardiograma y una radiografía del en pechito. Ese chiquitito. Sí, entonces hacemos nosotros y con eso confirmamos el diagnóstico y establecemos un plan, a veces quirúrgico, a veces médico, pues depende el... el el defecto y la repercusión que le esté dando.
0: Este diagnóstico es súper importante, ¿verdad? Para saber cómo se va a proceder, para saber qué decisiones tomamos entre padres y, y médicos.
1: Exactamente. Hasta el 2019, incluso 2021, las cardiopatías congénitas, de lo que hay estadísticas en el INEC, eh, son entre la segunda y la tercera causa de muerte en menores de un año. Entonces, lastimosamente, aunque ha mejorado muchísimo por el aumento de especialistas del diagnóstico, todavía nos falta mucho porque hay muchos niños que no alcanzan tal vez ni al diagnóstico y por eso es importante siempre los chequeos y, y pues una referencia oportuna para, para evitar que pase esto.
0: Esto de no alcanzar es porque no se hicieron todos estos procesos. Paso exacto. a paso como los que usted exacto. está
1: describiendo. Eh, no hubo un chequeo prenatal o a veces no hay un chequeo de nacimiento. A veces se pasan algunos defectos o como uh -huh. no tenía un diagnóstico prenatal, nace y pues se buscan otras cosas y a la Menos, final… es lo no, más importante. Exacto, entonces a la final se llega a ver que es un defecto cardíaco, pero a veces el, el bebé está muy deteriorado o pues se complica, entonces ya no es lo mismo. Uh -huh. Entonces sí hay que buscar más eh, dirigidamente estos defectos. Siempre pensar en que puede haber como les digo, a veces a mis estudiantes y, y a veces a, a los médicos digo, es mejor que le manden. Si no tiene nada, pues no pasa nada. Pero si tiene y no viene, eso es diferente.
0: Claro, mejor prevenir como siempre. Ahora, Doc, ¿hay opciones diferentes de algún tratamiento disponible, algo más novedoso para los niños con estos problemas cardíacos congénitos?
1: Eh, sí, dentro de los tratamientos a veces requieren tratamiento médico, es decir, con medicación que nos ayude a estabilizarle y puede que en el tiempo algunos defectos puedan cerrarse solos, incluso Ajá. sin hacer nada. Hay otros que uno cuando ya les evalúa pues por el tamaño ubicación, dice no, pues este defecto sí, efectivamente va a necesitar una intervención. No siempre se requieren intervenciones al diagnóstico. A veces son niños que se puede mantener manejo médico y en, en, en unos 2, 3 o 4 años requieren una intervención o a veces más pequeños. Depende del defecto. Y las intervenciones pueden ser por cirugía o por cateterismo. Entonces, por cateterismo es menos invasivo. En algunos defectos se puede hacer, en otros no. Y se utilizan dispositivos especiales que cierran los defectos y la estancia hospitalaria es mucho más corta y la recuperación uh -huh. es mucho más rápida. Uh -huh. Entonces son diferentes opciones que tenemos.
0: Y eso es una gran alegría, ¿no? Exacto. Para padres, para médicos, para todos. Para todos. También existirán medidas preventivas, doc, o maneras de reducir este riesgo de problemas cardíacos congénitos durante el embarazo. ¿Hay algo que pueda ayudar para prevenir?
1: Es importante, sí, el cuidado del embarazo, pero... Aquí el mensaje que para mí siempre es más importante, aunque es muy importante el cuidado, es que el 95% de niños con defectos cardíacos no tienen factores de riesgo. Ciudad Médica. Eso quiere decir que el 95% de las veces mamá y papá santo, embarazo perfecto, todo bien cuidado y aún así el corazón no se forma bien. Dentro de ese 5% que es la minoría, sí, efectivamente. Por ejemplo, el consumo de tabaco, alcohol, eh, drogas, ciertos medicamentos... Em, o enfermedades de la madre pueden aumentar el riesgo de tener un defecto cardíaco y por eso es importante el, el control y evitar ciertos Tóxicos que podrían ser malos para el bebé, pero siempre, siempre, siempre quiero dejar la idea de que esto es el 5%, el 95% de las veces no hay factores de riesgo y lastimosamente no es evitable, o sea no hay algo que yo pueda sugerir o, o decir para que esto disminuya, no, lo que tenemos que enfocarnos es más bien detectarlo a tiempo para poder dar un tratamiento porque la mayoría, en su gran mayoría de niños con efectos cardíacos son reparables en un 100% son mejorables y pues pasamos de tener un niño que pues puede tener complicaciones muy serias a un niño que tiene una vida prácticamente normal el resto de su vida.
0: De eso se trata. Exacto. Qué buenas noticias y con esas concluimos con el doctor Carlos Salomía, cardiólogo del Hospital Bozán de Esquito. Muchísimas gracias, Doc, por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias, muy amable y pues ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Un fuerte abrazo, Doc. Gracias igualmente.